1: amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente viene a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes, me lo preguntan con cierta frecuencia, que todas las preguntas que se hagan al programa, La Vida Como Es, radio, arroba radiomaria.es, les serán contestadas. También saben ustedes que si quieren estos programas pueden llamarlo, llamarnos al teléfono, 91-822-8010. Cualquier programa que se haya emitido desde octubre de, de 2014, que empezamos la emisión, se lo podemos mandar a este teléfono que le he dicho, 91-822-8010. Efectivamente. Por otra parte, nos están viendo en Facebook Live. Saludo a todos los... Los, la gente que nos ve y que nos escucha a través de Facebook Live y también saludo a todas las personas que nos escuchan y escucharán a través de podcast bueno, pues el programa que vamos a hablar de hoy es sexualidad, adolescencia, liarse tengo a muchísimos tengo a muchísimos a muchísimos, perdón, que me he liado yo el que se ha liado es yo yo Perdonarme que me liado. Se están riendo aquí mis compañeros, las de. que están aquí detrás de la pecera. Pero bueno. Decía que el programa que íbamos a tratar hoy es sexualidad. Adolescencia, liarse. Muchas padres de familia, muchas madres de familia me, me escriben a través del correo electrónico pidiéndome información, pidiéndome qué hacer con los críos. Muchos chavales también me escriben, me, me llaman, porque no hay que pensarse que se lía el 100% de los niños, sino que... que, que me llaman diciendo cómo se puede salir de estos atolladeros. Es un tema que está muy de actualidad y que nosotros queremos tocar aquí hoy. Liarse, o sea, vamos a definir lo que es liarse, lo que es el petting que se dice en inglés, lo que es, eh, según he podido deducir eh, eh, en muchas conversaciones, y también que, que es más o menos tener relaciones sexuales sin que haya penetración. Se podía hacer alguna matización, pero en el fondo esto es así. Significa lo mismo que años atrás se llamaba magrearse, palabra ciertamente malsonante. En cambio, liarse parece que no suena tan mal, pero es lo mismo, absolutamente lo mismo. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Dicho esto, me gustaría hacer una serie de consideraciones. Porque hay chavales, niñas, niños que se lían ya a través de las redes sociales. Es decir, que a través de las redes sociales, aunque no se toquen, digamos, hay ya un lío predestinado. Muchísimo, ¿eh? O sea, es muy, muy frecuente. Hablo también para padres, para que lo sepa. Y luego lo que ocurre muchas veces con estos chavales es que como ya lo han visto todo, se lo saben todo, se han enseñado todo, se han mostrado todo, la primera vez que se ven cada cada solo les queda meterse en la cama. ...porque todos los demás pasos están dados... ...ahora, de ellos conocen mucho uno del otro... ...conocen quién son, personalidad, etcétera... ...conocen nada... ...es un tonteo absoluto... ...de ir queriendo gustar... ...es una de las manifestaciones que tiene... ...la gran... ...el gran vacío interior que tiene las personas... ...y la gran falta de autoestima que hay ahora mismo... Es que uno da su vida... Porque alguien mmm, tenga deseo de, de verle, de verla. Porque alguien guste. Por gustar a alguien, es que da su vida, lo da todo, su intimidad, todo. Pero tan falta de autoestima hay, de verdad, tan falta de autoestima hay, que vas a pensar que no le vas a gustar a nadie. Es que es, el tema es que es así. Es que es un tema es un tema preocupante. Hay que saber que quizá en esto del lío mandan mal las niñas, porque por decirlo de alguna manera el hombre va a llegar hasta donde lo deje la mujer. Estoy hablando por supuesto de hombres sin, si iba a decir sin creencia y sin valores, donde lo deje la mujer ahí va a llegar. Por tanto ahí mandan las niñas. Muchas veces se basa en que no hay, que, bueno, que no hay una relación completa, por tanto, bueno, pues igual que uno se da un besito, pues se lía, porque ya el besito en sí es liarse, porque en definitiva lo que se está provocando es una excitación sexual en el otro y en mí. Luego ya, digamos, se está uno, de alguna forma, entregando en un lío se vierten fluidos corporales con motivo de esa excitación corporal o sea, es una relación sexual aunque sea incompleta si un chico se lía con frecuencia antes o después será un mujeriego, eso es lo que se ha llamado un mujeriego toda la vida y si lo hacen las chicas, pues antes o después será una persona con la que es fácil liarse porque no olvidemos que, cada, que liarse cada vez cuesta menos. La primera vez lo pregunta uno, lo dice, lo habla, lo piensa, lo pregunta, digo, con los amigos, con tal, con, y a ti como te ha ido, y no sé cuánto, etcétera, etcétera. Luego ya cada vez liarse gusta menos, porque aunque esté mal y sea negativo para la persona, pues antes o después lo que ocurre es que ...hay una parte de ese liarse que le gusta a la persona... ...con lo cual esa parte... ...no solamente una parte emocional de que gusto... ...y eso, el gustar es muy atractivo... ...sino es que también tengo placer, tengo deseo... ...tengo una serie de sensaciones que me gustan... ...así estamos amigos, ese, ese es el tema... ...por tanto cada vez liarse cuesta menos... ...y por tanto cada vez cuesta más no liarse... ...por lo tanto el lío... Va aumentando y va haciendo que cada vez todo sea más fácil. Como es una cosa, digamos que, que no está, digamos que no deja un buen estado de ánimo después, porque claro, muchas veces las personas, sobre todo las chicas, que son las que entienden más de sentimientos, te hablan después de su estado de ánimo después de haberse liado. En muchas de ellas es muy negativo. Entonces, para que ese estado de ánimo sea menos negativo de lo que de lo que es después de liarse, lo que hacen es que invitan a la gente a liarse. Es decir, hay un 30 treinta y tantos por ciento de las personas, de las chicas, de los chicos, sobre todo de las chicas, que se lían animadas por sus amigas. Y una de las gracias chantaje es, porque es un chantaje emocional en el fondo, lo hace todo el mundo. Yo con muchas niñas que se han liado y que han venido a hablar conmigo, la pregunta que le hago es, si no se liara a nadie, ¿tú te liarías? ¿Qué dices? Luego, en el fondo, uno se lía porque se lían los demás, pero personalmente no está convencido de que es bueno liarse. Porque si estuviera convencido que es bueno liarse, odiarse, no se, se liaría aunque no lo hicieran los demás. Pero efectivamente no es bueno liarse. Claro que no es bueno liarse. Por muchas razones que ahora decimos. El otro día vino una chica. Una chica que tenía 18 años. Y me dijo que, te, que la había dejado un novio. Venía con un cierto complejo de culpa. Estudiaba segundo de aeronáutico, me parece. O de, no sé, o de... No, creo que me he equivocado. No sé lo que estudiaba con un cierto complejo de culpa, y me decía que había dejado el chiquillo y que no había sido por no tener relaciones, decía yo, porque habían tenido varias todas las semanas. Y entonces yo le dije, le dije varias que son tres, me dijo más, todas las semanas. ¿Cuánto tiempo ha estado con él? Mm, me dijo que año y medio. Le hice una multiplicación, no sé si está bien hecha o no está bien hecha, porque se la hice muy rápida, pero me salieron alrededor de 300. O sea, tú te has acostado 300 veces con un chaval que no es nadie para ti. Pero es que teóricamente nunca ha sido nadie, porque no ha habido nunca un compromiso, en serio, sino simplemente era un mirar para ver si esto podía funcionar no se hubiera mirado igual, sin relaciones, para ver si esto podía funcionar. Yo le pregunté, ¿y por qué lo hiciste? Y esta chica me dijo una cosa muy sensata, porque antes yo me había liado con muchos chicos, porque si no me hubiera liado con ninguno, probablemente no me hubiera acostado con él. Y es verdad, uno se lía a unas edades... Y luego, cuando pasamos a otras edades, ese liar es acostarse. Por tanto, una chica que se lía, un chico que se lía, tiene que saber que cuando pase una cierta edad, la presión ya no será liarse, la presión será acostarse. Y es una pena saber que la persona con la que te vas a casar probablemente se esté acostando ahora con otras muchas que no tienen nada que ver con él ni contigo. Pero parte de lo que te iba a dar a ti se lo está dejando en otros, o en otras. Es así, no nos podemos engañar. Yo a esta chica le pregunté una, una cosa que a mí me, me machaquea la cabeza y es la siguiente. ¿Tú crees que tú eres capaz de educar en la afectividad, en la sexualidad, en este momento, a lo mejor en el futuro no lo sé, según lo que quieras cambiar o no cambiar, pero tú eres capaz de educar en la afectividad, en la sexibilidad, se sexualidad, a una hija tuya, después de todo lo que tú has pasado. Tú, tú eres capaz de demostrarle ilusionantemente que merece la pena... ...ser virgen, ser pura... Eh, ...porque aquí todo el mundo que ha llamado... ...aquí ha llamado a la radio, a los programas... ...gente que ha abortado, gente que... ...chavales... ...si yo hubiera sabido... ...no hubiera tenido relaciones... ...es decir... ...cuando el ser humano piensa... ...se da cuenta que es un error... Había una vez en un coaching han muerto ya... ...y no era español... ...y no estoy, eh, no estoy demostrando nada... Me dijo mmm, una persona que no era creyente, no creía en nada, era tremendamente agnóstico, que él durante muchos años de su vida no ha podido tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Y, dice, y me dijo, yo creo que por lo mal que he vivido la sexualidad desde muy joven, No había deseo, no había erección, no había... Es decir, he, he tonteado mucho con la sexualidad. Toda esta gente que se lía, después de pasar eso de una manera clara, el que el tontear mucho con la sexualidad lleva... Esto es lo que dice ahora mucha gente que ha tonteado con la sexualidad y que sigue tonteando. Es que yo a todas las veo, a todas, me lo dijo no hace mucho una persona, a todas las mujeres las veo como mujer menos menos a la mía porque ya es que me aburre del manoseo que he tenido con ella, claro, de, de vivir la sexualidad de una manera negativa, de una manera mala, mala para la relación. No estoy hablando de moralidad, mala para la relación. Claro, es que cada vez cuanto más se líe uno, más difícil se le hace en el futuro la, fu la futura fidelidad y cuanto menos y cuanto menos se lie uno, más fácil la es ser fiel. Y a la mujer igual. Cuando una persona es fiel, no es fiel de la noche a la cabeza, de la noche a la mañana. Es que ha sido infiel ya a sí mismo y a sus propias ideas muchas veces antes. Sabiendo que no debía hacerlo, si alía ha con muchos chicos, con muchas chicas, sabiendo que era mejor no hacerlo, sabiendo que era mejor. Y, y prueba de que ese sabiendo que era mejor es que a la gente que no le, se lía, se la mira con una cierta acritud, ¿Y a ti qué más te da? Pues no, se la, se la mira con una cierta mala leche, hablando en plata. Porque ese no liarse de esa gente me está reprochando a mí lo que he hecho y no debía de haber hecho. ¿Me explico? No conozco a ninguna chica que no quiera ser respetada. Pero liándose está uno manda mandando un mensaje de cómo quiere que se la trate. Estoy dando pinceladas, son, no es una cosa completa, no es una cosa, no pretendo eh, cerrar el círculo. El otro día me dijo un chaval, si es que a mí que las niñas con las que me lío me da igual la cabeza. Las niñas se creen entonces que gusten mucho, que es que me da igual la cara. A mí lo que me interesa, decía, es como las gambas, que le quitan la cabeza y todo lo demás es lo que me interesa. Es decir, que en el fondo la cara es la expresión de la persona, ¿no?, la cara es la expresión de la persona. Si no te interesa la cara, que no te interesa la persona, se interesa solo ese chaval, ha caído ya en el vicio. Y luego hablas con las chicas y te dice: es que yo lo que quiero es que esa forma es también una forma de yo sentirme querida, pero si es que no hay querido, que no hay nada. Hay lo que se llama caricia erótica. Te están tocando porque tienes 17 años y a este tío tocaría a todo el que pudiera con 17 años. No te sientas querida, por favor, que no tiene nada que ver eso con el cariño. Y en cambio, ese chaval está entrando cada vez más en un terreno donde le va a hacer muy difícil salir. Y como le va a hacer muy difícil salir y el hombre no puede vivir en contra de la verdad, pues entonces, en vez de decir que la verdad es que es mucho mejor no liarse, pues entonces dirá, que lo bueno es liarse, porque esa ya es su verdad y el ser humano no puede ir en contra de la verdad. ¿Te ¿Estoy explicando? ¿Se entiende? O sea, puede ser muy emocionante ver a otra persona emocionada tocándote, pero es también verdad que es una falta de autoestima tener que comprobarlo. Es valorarse poco. ¿No sabías que se iba a emocionar? ¿Merece la pena comprobarlo a pesar de todo lo que se pierde? Muchas veces no es que le guste especialmente, ni que, ni que te diferencie de las demás, de los demás. Muchas veces es que le estás paliando un vicio, es que no puede dejar de liarse. Estas cosas que yo digo, las digo porque se las es he escuchado a chicos, a chicos entre comillas, normales. Por tanto, quiero decir que si se lo he escuchado a X chico, a los dos más X, tres más X o 15 más X les pasará más o menos lo mismo. Que es que sí, no, pero es que si está la niña ya con 14 años, que si con la lengua, que si no lengua, que si el beso con lengua, con lengua que todo lo que excite al otro sexualmente ya es liarse y no es bueno para la persona. Además, como el otro día me decía una niña, las niñas son más sensibles y son más digamos, de las que yo más aprendo, perdone los hombres, pero es que es así. Decía, no sé si es muy femenino, me decía la chiquilla, lo tengo apuntado por eso, ponerse delante de una persona que tú sabes que no está comprometida contigo de por vida, y que se ponga a toquetearte por todos lados, y a quitarte ropa, a tocarte mejor, y, y que esa excitación le haga tener una eyaculación. Es probable, además, como he dicho antes, que no le guste yo, sino que lo que le guste sea tocar. Y eso para ella era un sufrimiento, pero como lo hacían todas, probablemente otras digan, ah, pues que no lo haga, porque desde fuera las cosas son muy fáciles, pero lo hacían todas la presión interior que sentía a bestiar. Y esta de la que estoy hablando en concreto tenía que tomarse unas pastillas, porque si no se tomaba unas pastillas no era capaz de hacerlo. ¿Y cómo va a decir no soy capaz para que se eche la gente encima? Chantaje. Por eso yo a los padres muchas veces les digo que los hijos tienen que estar orgullosos de sus valores. Porque si los hijos no están orgullosos de sus valores, no sabrán decir no cuando tengan que decir no. No sabrán decir no cuando tengan que decir no. qué es así. No nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Y además esas personas se están incapacitando en el futuro, se están incapacitando para querer, para tratarte como mujer, para tratarte como hombre, para tener delicadeza en el amor, que es muy importante, para tener ternura. ¿Cómo va a tener ternura una persona que su vida la ha dedicado a lo que se llama ahora pillar cacho? ¿Cómo va a tener ternura? Si es que es imposible, no está educado en la adolescencia, no está educado en la, en, la, en la ternura, no está educado en el galanteo. No saben cómo es una mujer, no saben cómo es un hombre. Y luego, claro, vienen las roturas, porque las mujeres interpretan que es cariño lo que solo es deseo. Y las mujeres muestran un deseo muchas veces que no tienen. Lo digo por experiencias que tengo. Ahora mismo estoy con un matrimonio porque tiene problemas, porque, porque la mujer no tiene deseo. Esto es muy frecuente, ¿eh? Y entonces el marido le pregunta, ¿entonces en el noviazgo? Y le dice y le dijo la mujer delante de mí, no es que estuviera que el noviazgo lo hacía para que no me dejaras. Son hechos concretos. La vida como es, que es como se llama el programa. Claro, es, 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 es un tema que hay que educar en estos temas y si no hay que educar hay que preguntar y si no se pregunta hay que ver dónde a uno le pueden decir la vida como es las cosas de verdad porque normalmente lo que está de moda es decir lo contrario parece uno tonto diciendo esto ¿verdad? parece uno tonto seguro que habrá gente que me escriba diciendo que soy tonto bueno, ¿qué vamos a hacer? no, no me estoy metiendo con nadie estoy procurando dar mi opinión sobre un tema y eso produce adicción. Y cada vez se fomenta más esa adicción de liarse, por supuesto. Luego digo que se llega a, a, al acostarse, pero luego al acostarse ocurre igual. Produce adicción y ya no sabe uno si te tiene que acostar así, asado, asado, de esa forma. Y luego para hacer cosas nuevas se pone uno cada vez a hacer cosas más raras y a la vez unido con la pornografía. Y después la pornografía quiere quieren que la persona con la cual tiene relaciones haga lo que se ve en la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto ha empezado por ir fomentando el deseo del otro en unas situaciones, en unos momentos y en unas edades en que no se debía de hacer. Sí, porque es que claro, hay que tener en cuenta una cosa, y es que si, si esto no es positivo, ¿por qué no hay nadie que dice, ojo?, pues mire usted, porque no está de moda, porque este tema está de moda en hacer lo que nos da la gana a cada uno. Porque si uno lo que quiere hacer es un plan de, 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 de comida, siempre haga algo que te diga, oye, a, ojo, ¿eh? porque esto de, de no comer así a lo tonto te puede producir más. Es decir, hay que tomar un número de proteínas, no, no puedes tomar esto y lo otro, y por esto existen los nutrólogos y los nutricionistas y toda esta pe eh, serie de gente que son especialistas en esto. Porque no... Es que yo como todo lo que me da la gana a la hora que me dé la gana, no, ojo, ojo es que no voy a comer nada, no sé cuál ojo, ojo, es que yo quiero en otro tema, running correr por ahí todos los días, mucho tal asegúrate, ve poco a poco, que si no puede haber problema, pero en esto del sexo o sea, es que yo me acuesto con el elefante del retiro oh, vale, perfecto tú haz lo que te dé la gana claro, es que uno todo lo que haga vale o sea, no hay ninguna cosa que pueda ser algo negativa para el ser humano. Pues sería la única cosa, la, la única situación en la biología en que ocurriera. Y yo soy biólogo. O sea, que algo, algo sé lo que estoy hablando. Pero no, aquí es que la gente tenemos miedo de decir, ojo, ojo, ¿por qué? Porque, ojo, no vayamos a que me digan que soy un carca. Y hay mucha gente pagando ese ojo, ojo. ...y hay mucha gente... ...tenemos que, que, que tener orgullo... De, ...de enseñar a nuestros hijos... ...a saber ir contra corriente... ...sin sentirse mal... ...aunque en algún momento pueda tener la sensación de que es rechazada... ...pero evidentemente que va a ser rechazada... ...¿cómo no va a ser rechazada? Claro que va a ser rechazada... ...todos somos rechazados por nuestra idea... ...todos absolutamente... ...por tanto... ...es lo normal... ...es que además parte de la formación humana... ...que tiene que tener una persona... ...para vivir en esta sociedad... ...es aprender a decir que no... ...sin sentirse culpable... ...¿por qué muchas niñas no dicen que no?... ...porque se sienten culpables... ...sabiendo que lo que tenían que decir es no... ...¿por qué muchas veces... ...no se dice no?... ...¿cuáles son las consecuencias de no decir no? de una manera tajante, que te lo pidan muchas veces y antes o después caerás. Pero si tú en el primer momento la primera cosa dices no, ya se corre que con esta no. Y entonces ya no te lo pedirás y te será cada vez más fácil. ¿Me he explicado? Tener personalidad es saber llevar sin dramatismo y con naturalidad estas situaciones. Y cuanto más entrenado se esté en saber decir que no, en aquello que uno no quiere hacer, más fácil será. En muchos casos, por amar y ser fiel a una persona o a una. A, 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 sí, a una persona. En muchos más casos, muchas veces será a mi propia persona, en mis propias creencias, se pone uno a ser rechazado. Muy bien. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, es que. Que esto no es una cuestión de creencias, que esto es una cuestión de respeto personal. No hay nadie que diga que no quiere ser respetado, respétate. Si tú ves a dos niños liándose, ¿tú dirías que esos chavales se están respetando? No. Entonces, sin respetarte, ¿cómo quieres ser respetado? Estas preguntas me las hacen a mí, lo digo porque me las hacen a mí. piensa las cosas, y hay gente que no las piensa, porque muchas veces la inteligencia es un obstáculo para hacer lo que nos pide el cuerpo. Porque a mí me pide el cuerpo esto, y entonces yo no quiero que la inteligencia me diga que no, porque entonces mi sentimiento de culpa va a ser un poquito más mayor. Son cosas que... que... Me decía una chica... <coughs> que la tengo también apuntado, porque me pareció, dice, la primera vez que te lías te sientes sucia, después cada vez menos. No es que las cosas sean distintas, sino que liarse tiene que ver con, con los sentidos, con la ley de los rendimientos decrecientes. Esa ley que dice que si un día comes langosta te gusta mucho, pero si te tiras 20 días comiendo langosta cada vez te gusta menos. Y quieres comer otra cosa. Pues si te lías una vez te sientes sucia y si te lías cien veces cada vez te sientes menos sucia. ¿Por qué? Porque estoy más enganchado. Pero eso ya no es el amor, sino es el vicio lo que está dejando entrar. Una frase que me parece que merece la pena el, 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 el pensarla, ¿no? No darle importancia al sexo antes de casarse hace que a muchas personas se les haga imposible creer que el matrimonio es para siempre. He puesto muchas personas, por no decir todas, porque yo he conocido muchas, pero lógicamente no he conocido a todas, pero realmente yo personalmente puedo decir que no conozco a nadie. No conozco a nadie que, habiendo tenido una permisividad en el noviazgo en el liarse, el acostarse y todo esto crea que el matrimonio es para siempre que es indisoluble pase lo que pase te dirán siempre que depende 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 de qué si en la vida ocurren todos los dependes pues si depende seguro que se depende en el que tú estás pensando va a pasar, porque el matrimonio es la vida pues desde los 20 años hasta que te muera ese es el matrimonio, como en la vida ocurre todo pasará eso Es así, el liarse antes o después, y perdonen que lo diga, es tener relaciones, y es una buena forma de en el futuro no ser querido, como persona, no ser querido como persona. A mí es un tema que me preocupa muchísimo, pero ahí está, porque entonces todo se focaliza en el cuerpo, todo se focaliza. Vienen las presiones, vienen los chantajes. Si antes hiciste, si antes no hiciste, si antes me dijiste, si antes dejaste de decirme, si antes. Bo, 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 bo. Y ya es un momento en el cual. Bueno, amigos. Paramos, paramos, paramos. Vamos a oír una canción que nos van a poner ahora mismo, que yo creo. Que nos va a desasosegar un po a, a sosegar un poco, porque joder, es que es que la. la, la eh, es tanta tensión y tanta emoción. Pero vamos, vamos a poner una canción.
0: Nadie puede guardar toda la agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? Te hecho sonreír esta no es manera de vivir cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal Desierto del fondo del mar, cuántas veces te ha hecho callar, cuánto tiempo crees que aguantarás, cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal.
1: Continuamos aquí, amigos. Estamos en la vida como él. Le habla José María Contreras. Estamos hablando de sexualidad, adolescencia, liarse entre la gente joven. Es un tema que preocupa muchísimo a muchos padres de familia, a mí por lo menos así me lo hace, y también a muchos hijos de familia. Yo creo que merece la pena dedicar a este a este tiempo, a este tiempo tema. Tema un cierto tiempo. Si quieren este programa tal como es, tal como será al terminar el programa, si quieren lo pueden pedir aquí a Radio María desde ya 91 822 8010 y se lo manda en un DVD, en un CD, en un MP3, en fin, se lo manda 91 822 8010. Si quieren a partir de mañana lo podrá, lo podrán escuchar en podcast. Radio María, podcast, entran a Radio María, buscan podcast, eh, van a la vida como es, y en la vida como es, podcast de la vida como es, pues ahí está, fecha de hoy. Programa, ya digo, que se llama eh, Sexualidad, Adolescencia, Liarse. Si quieren hacernos alguna pregunta, pues aquí estamos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Y a la gente de, a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, que muchas, muchas gracias por las personas que nos escriben, que, que es Lorena Peraza, Juana Cedillo, Victoria Miño. Manolita Saborido, Clara Morán, Alfredo José Pineda, etcétera, 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 muchas personas que nos escriben y que le agradecemos los consejos y las cosas que nos dicen. Hay un tema que a mí me gustaría antes de pasar a las llamadas que pueden que pueden empezar a, dentro de nada, o sea que preparen el teléfono, que es eh, el gran tema, el gran chantaje de las nenas a sus padres. Es que si no me lío no se me acercan los chicos. Chin 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 chin. ¿Cómo contestar si no me lío no se me acercan los chicos? Pues mira te voy Decir una cosa, si no te lía, no se te acercarán un cierto tipo de chicos. Evidentemente, si no te lía a las 5 de la mañana en una discoteca, a lo mejor alguna vez tienes esa sensación. Pero hay muchísima gente y muchísimos sitios en el mundo donde si no te lían, los chicos se te van a acercar. ¿Por qué? Porque una persona que se lía. ...pierde el misterio de la persona... ...pierde el misterio de la mujer... ...una de las cosas que a los hombres no gustan de las mujeres... ...es el misterio de la mujer... ...el misterio de la mujer... ...así de claro... ...el lío rompe el misterio de la mujer... ...eso es así... ...y eso así, ha sido así durante toda la vida... ...y esas personas que tienen una cierta intimidad... ...que tienen algo dentro que no se les confunde con cuerpo, sino que se sabe que son personas, porque muchas de las relaciones y de los noviazgos que hay actualmente son noviazgos cuerpo a cuerpo, y en el momento en que el cuerpo ya no funciona, se acaba el matrimonio, porque muchos de esos noviazgos llegan a matrimonio, pero nunca en ese matrimonio ha habido, en, ese, en esa relación ha habido una relación persona a persona, ha sido solo cuerpo a cuerpo, en el momento en que se rompe la relación sexual en ese noviazgo, se rompe el noviazgo. ¿Por qué? Porque no ha sido una relación de noviazgo, ha sido otra cosa, ha sido una relación de amantes. Donde en una relación de amantes las personas están unidas por el sexo, pero en el momento que se acaba el sexo hace puñetas la relación. Y hay mucha gente que se cree que tiene un noviazgo y no tiene una relación. Tiene, un, tiene una relación, no tiene un noviazgo. Es una relación de amantes, ya digo. Entonces, el, el guardar ese misterio de la persona, hay muchísimos chavales que eso es atractivísimo para muchos chicos. Una niña con misterio, había una actriz muy famosa hace años que era súper guapísima, hace ya algunos años, que le leí una entrevista y decía que ya no se podía minifalda. Dice, porque todo lo que sea romper el misterio, espanta a los hombres. Qué bonito, ¿verdad? Pero es que es así. Cuando uno ve una mujer con misterio, uno piensa, la tengo que conquistar. Si no hay misterio, no utiliza la palabra conquistar incluso, o sea, me tengo que acostar con ella. ¿Se entiende? Es muy importante esto, amigos. Muy importante y me parece que, que merece la pena y que se debe tratar Esther del Río nos dice estupendo tema que los jóvenes llevan en secreto con gran tensión y muchas veces sufrimiento es cierto que una vez que te dejas poseer mujer pasas a ser objeto y es muy fácil que seas infiel contigo mismo Esther del Río Angulo nos dice eso Será verdad, si alguien quiere que nos esté oyendo y tiene experiencia y no, no las quiere manifestar vía telefónica, pues que no las la, la manifieste ahora la, por, por vía email, me refiero. Pero si quieren manifestarlas vía telefónica, yo la agradeceré muchísimo. ¿Por qué? Porque es la forma de demostrar que esto que estoy diciendo merece la pena. Claro, yo lo sé, aunque no llame nadie, yo sé que esto lo que estoy diciendo, merece la pena. Pero si llamaran ustedes diciendo cómo eso merece la pena, los sufrimientos que han tenido muchas veces para ser fiel a sus creencias, las dificultades y por qué ha merecido la pena eso, yo se lo agradecería mucho. Tomen nota. 91-005-94-19. 91 005 94 -19. 91 005 94 19. Y ustedes nos pueden escribir eh, a través de Facebook Live, decirnos alguna cosa que la pudiéramos también leer aquí. O sea que todo el mundo puede contarnos historias. Muy emocionante, desde luego. O sea, y eso, estos chicos que miran más en profundidad, que buscan con más interés, sin prisa. No puedes coger y al tercer día que te deja que te digan que no ya... No, sin prisa, buscando en los caladeros, en los sitios donde estén esos chicos, esas chicas. No dejarse llevar por la corriente. Los peces vivos son los que van río arriba, los peces muertos se los lleva la corriente. Todo eso es muy importante, ¿no? hacer Hacer hablar, hablar, hablar... Mm. Hace poco habló con una chica que había tenido muchas relaciones con un chico que no era nadie para ella. ¿Tú crees que eres capaz de educar a una persona en la afectividad? Y me dijo, ya no. Otra me llamó y me dijo que se había liado mucho, que había estado en club deportivo, se vestía desnuda, no sé, se luchaba desnuda con chicos, etcétera. Y le pregunté, ¿qué es lo que quieres? Y me dijo que lo que quería era recobrar su feminidad. Qué triste, ¿verdad? Yo le dije que no sabía hacer eso. Le mandé a una persona. Que no sé si sabría hacer eso esa persona. Pero ¿qué es lo que pierde uno? ¿Qué es lo que pierde uno? Si la feminidad viene de fábrica. Si la feminidad viene de fábrica. Si una persona es femenina. Y eso viene de fábrica. Aunque no quiera. O sea... No hace falta nada más que pasar una plaza donde hay viento y te ves que las chicas con la falda están siempre pendientes por dónde está la falda. Feminidad. Y eso gusta a los hombres que estén pendientes de eso. ¿eh? 91005 94 19. 9419. Felisa, buenos días.
2: Buenos días, mira, soy de Valencia. Sí. Te voy a explicar un momento quería consejo, pero me ha dicho que pasó te pida el, el, tu correo. Vale. Es que tengo una nieta que ya, ya es el segundo novio que sí que tiene, pero no ha salido con ninguno. Yo, para que veas que más claro que lo que pido es eh, justicia, porque esto, esto es increíble. Pertenezco al neurotecuminado de Valencia, ¿vale? Entonces yo, la niña, desde pequeñita, la llevo a la iglesia y ha ido un poco rechazada siempre. Ahora está un poco más animada, pero dice que ella no quiere ser de comunidades, ¿vale? Ahora ya tenía un novio por del colegio, vamos, viéndose. Pero no han salido juntos, no han hecho nada, ¿vale? No han salido ni un día solo. Entonces yo, yo por ahora no la dejo salir sola. Pero ahora se ha echado uno del pueblo de Cuenca, que soy yo, y esa, ese eh, también es de la Iglesia Católica. O sea que está yendo a Catequís en los domingos y es un chiquito pues bastante majo. Pero ya están diciendo de llegar en Navidad, y me está dando la lapa, que en Navidad se tienen que ir. Y ver que ya tienen que verse, que no puede ser así para hablar y para besarse, ya empieza... ...y tengo otra nieta que la ha visto en internet... ...y dice... Ay, ...ay si tú supieras Elena... ...la que trama ya con... ...13 años, 14 ha cumplido... ...en julio... ...y, y yo estoy... Nada, pues, un, ...algo que, que ya no lo resisto... ...porque de por sí lucho mucho por ella... ...porque... Están, ...se junta con gente siempre... ...peor que ella... ...y, y todo eso pues me, me duele muchísimo... ...porque estoy luchando desde que nació... ...porque la tengo en la acogida... ...mi hija está tan celuta y, ...y bueno, eh, tengo ese problema con ella... ...entonces yo pues no puedo tanto ya... ...con ella.
1: Pues yo creo que hay que ir a una persona... ...que conozca a la niña... ...porque ¿qué se puede hacer? Pues pues eh, se trata de, de alguien que conozca a la niña... ...que tenga un cierto ascendiente sobre, sobre ella... Y, ...y que le explique las cosas... Y, y, y si es posible, también que conozca al chico y también se las explique al chico. Mira, eh, os vaya a venir aquí, ¿no? Allí, aquí a pasar la noche buena. Luego cada uno a dormir a su casa. Pero a mí me gusta que las cosas sean así, así, así. Si el chaval está muy ilusionado con ella, te las va a aceptar. Te las va a aceptar. ...pero hablar con el chico... ...hablar con alguien... con la ...si tiene alguna hermana mayor... ...y la hermana mayor está de acuerdo contigo... ...si tiene alguna tía y está de acuerdo contigo... si tiene ...hablar con ella... ...y si es posible con el chico mayor... ...porque en el momento en que el chico es mayor... ...el chico de ella acepte esto... ...es probable que a ella eh, le haga ilusión... ...de estar con ella y se le pasen los, las ganas... De, no sé, ...de hacer lo que usted no, no quiere que haga. Muy bien... ...continuamos aquí... Eh, muchas gracias por la llamada, Valencia. Continuamos aquí en el 91 9419 Madrid, buenos días.
3: Buenos días. Dígame. Eh, yo solo quiero compartir mi experiencia. Muy bien. Y decir que sí, que uno no se puede dejar llevar muchas veces por la corriente, por las compañías. Eh, yo me casé de 18 años y fue mi primer novio. Llevo con él 30 años, voy a cumplir ahora en diciembre y fue el único hombre el único hombre que he tenido, es el único hombre que he tenido y no me arrepiento. Es un esposo maravilloso, eh, le costó mucho conquistarme también y al día, eh, hasta el día de hoy no me puedo arrepentir de, de que no he tenido que experimentar con otros hombres, otras personas, ¿no?
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias, muy amable. Gracias por sus llamadas, cuéntenos su experiencia. Begoña, Sevilla, buenos días. ¿Begoña? Begoña. ¿Sí ¿Me escucho? Sí, le escucho, escucha? le escucho. Sí, sé que va en sí. coche, si se, ro si se interrumpe sí. no pasa nada, dígame.
4: Mire, si, eh, yo soy psicóloga y hablo con muchas mujeres. Mujeres sí. de todas las edades, casadas, solteras. Eh, y bueno, yo corroboro totalmente lo que usted dice porque me cuentan muchas chicas que tienen relaciones muy promiscuas y que sienten que ningún hombre lo, la quiere. O sea, chicas muy guapas que no se explican como siendo ellas tan guapas, me dicen, tienen tan mala suerte con los hombres. Y yo les digo siempre... si ...ellas dejan que los que las conozcan por dentro... Y, y, ...y claro, se quedan un poco sorprendidas... ...porque dice bueno, pero por dentro... Y ...dices, digo, si sí, sí, tú dejas antes de acostarte... ...con un hombre que te conozca por dentro... ...antes de darte, de entregarte un hombre... ...y la mayoría me acaban confesando que no... ...que creen que entregándose corporalmente... ...van a ganar el afecto del hombre... ...porque la mujer une más la sexualidad a la festividad ...entonces es un error muy grande entregarse a un hombre con esa facilidad, porque uno pierde parte de su afecto. Entonces se siente muy deprimida. Aunque se acuesten con 20.000 hombres, la mujer se siente deprimida cuando se entrega a uno y a otro y a otro.
1: Cuando nota que el hombre, la afectividad no tiene nada que ver con la sexualidad.
4: Exactamente. Claro. La sexualidad de la mujer va muy unida
1: a la afectividad. A la afectividad. Sí.
4: Y, y, y el hombre también se tiene que educar ...para eso, pero le cuesta
1: más... ...claro, claro... ...para eso es
4: la complementariedad entre el hombre y la mujer... ...claro,
1: por eso pero hay que saber... Digo... ...diga, diga... ...no, perdón, perdón... ...no, no, no, Dígame. que digo que hay que saber que la mujer entrega el corazón... ...y después entrega el cuerpo, y el hombre entrega el cuerpo... ...y después entrega el corazón... ...y entonces puede ocurrir que habiendo entregado la mujer el corazón... ...el hombre solo haya entregado el cuerpo... Exactamente, exactamente Y entonces el hombre va por el cuerpo de la otra Entrega el suyo Pero para el hombre esa entrega se convierte en un acto fisiológico
4: Exactamente
1: Y entonces y pues estoy... no ha... Sí, dígalo, dígalo Si sí, a mí me interesa Ay, espere, lo vale, que usted perdone, diga. Vale. No, 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 si a mí que... lo que me interesa es lo que usted diga Si sí, perdone usted que la ha cortado, dígame
4: No, que me estoy encontrando Cada vez más mujeres resentidas Que empiezan a desnaturalizarse eso significa que como afectivamente le rompen el corazón porque van buscando por el camino equivocado lo que, lo que no pueden encontrar de, con el camino correcto, pues empiezan a actuar de una manera muy, entre comillas, masculina. O sea, van rompiendo corazones a través de la sexualidad. Pero claro, el problema es que ellas mismas se van rompiendo por dentro, porque la afectividad y la sexualidad van muy unidas a la mujer. Claro. Entonces eh, hay una desnaturalización de las mujeres eh, en muchos casos y mm. se encuentran muy mal, muy deprimidas y no saben por qué. Entonces yo siempre le digo una frase y ella se ríe. Digo a ti no te ha dicho nunca tu abuelita que te protejas un poquito de los hombres en el buen sentido. O sea, cuando se conoce a un hombre hay que protegerse en el sentido. O sea, yo eh, como los animales de la televisión dos, ¿no? La, las leonas e esperan, eligen, ¿no? Hasta hasta los animales eligen que macho pues es que las mujeres hemos perdido un poquito el sentido de protección
1: ya yeah. sí 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 eso es así estoy absolutamente de acuerdo que han pedido protección y bueno y están siendo las Pero grandes es... las grandes perdedoras de este montaje
4: bueno y el hombre también porque el hombre se pierde el, el vivir su sexualidad y su afectividad de otra manera ...que es la complementación que le da a la mujer...
1: ...también es verdad, estoy de acuerdo... ...estoy de acuerdo, o sea que son lo, los dos... ...son los grandes perdedores...
4: ...exactamente, son los dos, los dos... ...porque los Dios nos dos. ha hecho para... ...para, para complementarnos... Si uno, uno, si uno no va bien... ...el otro tampoco va bien...
1: ...ahí va la cosa, ahí va, sí... ...entonces ya empieza a buscarse fuera... ...empieza a buscarse donde no hay, empieza... ...y ese cariño que uno va buscando... ...no lo encuentra en ningún lado... ...exactamente... ...en muchas ocasiones...
5: Y sobre ahí todo va, la mujer, va.
1: porque la mujer pide cariño, el hombre pide sexo. El hombre el sexo sí lo puede encontrar en algún lado, pero en la mujer el, el cariño es difícil Mira. que lo encuentre. Ahí va, ahí va, ahí va. Y eso usted sí, ve... Eh. Vamos a hacer una cuenta. ¿Cuántas mujeres ve al año?
4: Pues al año... Pues cerca de 100 probablemente
1: 60 100, depende. 60 100 por, mujeres por, este, por con estos temas, o sea, está llamando una señora que lleva trabajando X años, B 100 los años. O sea que, que... en fin, bueno. Sí. Muchísimas gracias, Begoña, muchísimas gracias por ir en el coche y llamarnos. O sea que de verdad, muy amable, muy amable, muy amable. Nada,
4: gracias a ustedes. Adiós,
1: adiós. Eh, a labor, adiós. Andalucía, buenos días. Carmen de Andalucía, buenos días. Carmen, buenos días. ¿Me oye?
6: Oiga, yo soy sí. Carmen, pero
1: soy de Valencia. De Valencia, Carmen, Oiga. de Valencia. Me he equivocado yo, es que tengo aquí los, ah. papeles, los papeles revueltos. Muchísimas gracias, Carmen, por pues llamar. Nada, Dígame. Mire,
6: que estoy de acuerdo en todo con usted en su programa. Yo he sido maestra y yo quiero mucho a los niños. Bueno, yo no tuve problemas de entrega porque yo tenía mucho pudor siempre, ya desde pequeñita, y a mí me educaron así, y soy creyente yo creo que desde antes de nacer. Entonces a mí el Señor me ha ayudado mucho en esta vida, y, y, y claro, pues adviertes que yo porque me tengo que entregar a un hombre que se te acerca pidiendo lo que, pero que a mí ni me pedían porque yo era de esas que ni piden y saben que soy de las que no doy. Pero bueno, yo hoy, aunque no es de su programa y perdone, pero todo es del programa porque la gente que no tiene una formación cristiana y religiosa, pues está perdida porque todo es para este mundo, para este mundo. Y entonces, ayer, hoy, por ejemplo, en la cuarta y creo que en la sexta, ya están con el Halloween. Y yo no tengo, perdóneme, pero es que no tengo dónde expresarme para que se corte eso. Para que la gente se entere. ¿Sabe lo que es eso? Yo compré en Radio María el programa del Diablo y es la fiesta que se hace el Diablo. Pero yo le rogaría a usted que lo escuchara, si no lo ha escuchado. Ya, pero es que tenemos la varias llamadas
1: y eso hablaremos otro día. Pero hoy estábamos en esto del, del, del noviazgo y de la sexualidad. Yo se lo agradezco mucho porque eso es de otro día y tengo llamadas, gente esperando. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Eh, Alemania, buenos días. Hola, soy Raquel. Sí,
5: llamo desde Múnich, desde Alemania. Muchas
1: gracias por llamar.
5: Sí, me alegro muchísimo bueno, de haber coincidido con el programa y me gustaría dar mi aportación. Bueno, pues eh, yo quería decir que sí, que confirmo eh, todo lo que usted ha explicado de cómo se siente una chica, después de haberse entregado, después de haberse enrollado, lo que sea. ...yo he tenido más novios... ...de los que hubiera querido... ...en realidad... <risa> ...el haber tenido un novio... ...y el que fuera definitivo... ...es realmente lo deseable... ...creo para cualquier persona... ...pero bueno... ...yo afortunadamente... ...después de... ...caer mil veces... ...o bueno... ...las que fueran en el error... ...de haber buscado un novio definitivo... ...tal... ...bueno... ...me tuve que dar de... ...de bruce muchas veces... ...pero gracias a Dios... ...pues bueno... ...yo tuve una conversión muy fuerte... ...además fue en un día de Navidad... ...precioso... ...que cambió mi vida... Y bueno, después de eso acabé teniendo un novio, que es el que es ahora mi marido, y ciertamente el Señor lo tuvo que rehacer todo, porque partía de dos personas que estaban rotas en muchos sentidos. Pero para el Señor no hay nada imposible, y bueno, mi aportación eh, en este sentido es que me ha podido imaginar que muchas personas que hayan, estén oyendo el programa y dirán «Bueno, para mí ya demasiado tarde, ya me enrollé, o ya me enrollé cuatro veces, o ya he tenido novios». Mi aportación es positiva, es esperanzadora. Quiero decir, el Señor lo puede rehacer todo. Ciertamente, el pasado ya no se puede cambiar, pero para el Señor no es nada imposible. Y, bueno, aunque haya habido una mancha negra en el cuadro de uno, él lo puede integrar en un cuadro precioso, por decirlo así. Y, bueno, nosotros ahora tenemos cuatro hijos, dos son dos niñas y dos niños. Y una cosa que considero también muy positiva es el hecho de que yo puedo ahora... Con mi experiencia enseñar a mis hijos. Quiero decir, no como una serie, una retaila de, de reglas. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no sino con la experiencia profunda de que esas reglas tienen un porqué, tienen un porqué. Y todo eso, pues bueno, eh, al fin y al cabo, pues bueno, aunque me arrepiento de haber caído en aquellos errores, pues bueno, el señor saca de los errores también maravillas y si le puedo ser de testimonio pues, para mis hijos y en estos momentos a otras personas en la radio pues que lo estén escuchando pues nada pues muchísimas que... gracias
1: muy 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 positivo ha compensado hablar con Munix muchas gracias ¿eh?
5: también ¿eh? adiós
1: adiós 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 Huelva buenos días eh,
5: buenos días dígame buenos
7: días muchas gracias por toda la formación que me está sirviendo para educar a mis hijos en una vida cristiana. Mira, yo quedé huérfana con 14 años, mmm, tuve una juventud un poco fuerte, tuve un, 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 un novio con el que duré 10 años, muy desequilibrada. No tenía, no me daba mi valor, me acostaba con los muchachos porque este me gusta, este me gusta y ya está. Pero en, en el 2000, en el, en el año del jubileo, fue cuando tuve mi conversión también. Hablando yo con una amiga porque me sentía como, como vacía. Y yo tengo a mi mamá, tengo un tengo techo, tengo todo, estoy estudiando, lo tenía todo. Y me sentía vacía. Y hablando con una amiga me dice, a ti lo que te falta es estar con Dios, con Dios. Y así fue poquito a poquito, me fui confesando, ya fui comprendiendo que en verdad no era una... Las prostitutas se dicen que prostitutas porque cobran dinero, pero en realidad yo me sentía que era como una prostituta. No cobraba, pero me acostaba con, con el que me gustaba. Y empecé a, a sentir señorío y gracias a Dios llegaba a España, encontré un hombre bueno... Nos casamos, tengo un matrimonio muy feliz, tengo cuatro hijos y, y, y eso, educan, educando a mis hijos en la afectividad, que no cometan esos errores y yo si hubiera conocido a Dios así como hoy en día, yo me hubiera casado virgen y estoy feliz con mi esposo, mm, a veces los hijos mm, se salen del contexto, lo toman diferente, lo malinterpreta, pero yo les hablo muy bien de eso. Pero ahora el problema es que ya no es tanto de liarse, sino que la juventud ahora con el bisexualismo, que es de hetero o bisexual, que eso es lo que se lleva mucho. Yo quisiera que otro programa lo dedicara a eso, por favor y muchas
1: gracias bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes a todos los que llaman con estos testimonios María Jesús Fernández, buenos días gracias por el programa, interesante como siempre en fin eh, no ha llegado la hora me dicen aquí los dos personas que hay detrás de aquí llevando los mandos que en definitiva son los que mandan pues que ya tenemos que parar bueno, ya saben ustedes escríbanos, como es, es Si quieren vernos, pueden entrar en Facebook Live, pueden entrar en Radio María Facebook, por la fecha de hoy, La Vida Como Es, y ven el programa entero. Saludos, eh, si quieren pues nos pueden escribir, si quieren pueden, qué más nos queda por decir a los podcasts. A partir de esta tarde o mañana por la mañana estará colgado el podcast La Vida Como Es, en, en el programa La Vida Como Es, este podcast Radio María, buscar la vida como es, buscar los podcasts La Vida Como Es, pod los podcasts de La Vida Como Es, está colgado. Y sin más amigos, nos despedimos hasta el próximo miércoles a la misma hora, recordándoles que les habló José María Contreras. Que tengan una buena tarde.